0: Como verdaderos aliados de los negocios de nuestros clientes, le traemos toda la actualidad en temas legales con un enfoque empresarial, donde obtendrás herramientas y toda la información que necesite para su negocio. Bienvenidos a BLP Podcast.
1: Bienvenidos al podcast de BLP. Mi nombre es Andrés López, yo soy socio de la firma y está conmigo acá Pablo Rojas, que es director de BLP. Hoy queremos conversar sobre la ley concursal que tenemos en vigencia hace un año aproximadamente, y las novedades que nos ha traído. Así que dejo que Pablo nos introduzca un poquito el entorno
0: de esa ley. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Tal y como indica Andrés, eh, pues esta ley nos acompaña desde hace un año aproximadamente. Es importante recalcar que antes de eso lo que estuvo en vigencia fue el Código Procesal Civil de 1989, este tenía un capítulo específico para los procesos de quiebra y concursos con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil ese código no traía un capítulo específico para efectos de regular estos procesos de quiebras o liquidatorios entonces durante un periodo de dos años el Código Procesal Civil lo que hizo fue permitir que se aplicara supletoriamente o temporalmente las normas del Código de 1989 entonces esta ley que se aprueba eh, y entra a regir el año pasado, eh, pues viene a llenar ese vacío y pues eh, trae una serie de novedades y retos que es lo que queremos conversarles eh, el día de hoy. Sí, empezando porque ya antes hablábamos de quiebra, hablábamos de convenio preventivo, hablábamos
1: de eh, administración eh, por intervención judicial eh, y esos términos se, digamos, eliminaron y se sustituyeron por el término concurso. Se, se entiende que es un, un término, digamos, un poco más digno para digamos, la situación de los deudores que, que lo utilicen. Eh, eso es tal vez uno de los, de los cambios más eh, eh, llamativos, ¿no? Sin embargo, ya desde el punto de vista procesal, eh, nos incorpora, digamos, en la utilización de un solo proceso. En lugar de, como teníamos antes, varios procesos para cada uno de esos eh, tipos de concurso que, que, que hablábamos, eh, y, y sobre todo creo que es muy importante no solo la, uni la unidad de, de, o la, la, el contar con un solo eh, procedimiento, sino también el hecho de contar con una sola ley. ¿verdad? Antes, como comentabas ahora, mientras estaba vigente el código de 1989, teníamos normas procesales en ese código, pero teníamos normas de fondo en el código de comercio o incluso en el código civil. Entonces teníamos una variedad de normas ahí eh, que tenían también sus vacíos y que esos vacíos entonces se iban eh, llenando eh, por medio de la jurisprudencia. Eso ahora pues eh, cambia y como decíamos tiene un solo, eh, un solo pri, eh, proceso eh, y, y nos, llama, nos lleva digamos a utilizar solo el término
0: concurso. Uh -huh. eh, bueno, otro tema también, eh, continuando con, con, con estas novedades, es que para los que hemos trabajado en esta materia, siempre se habló a nivel de jurisprudencia eh, de principios que eh, venían a informar a las partes y a los jueces de cómo debían de hacer este tipo de procesos. Entonces una novedad que incorpora esta ley concursal es que esos principios ya los incorpora de forma expresa. Eh, los viene a regular dentro de su cuerpo normativo de forma tal que ya no es un tema de si por jurisprudencia debo aplicar ese tipo de cosas a un proceso concursal, eh, sino que ya es obligatorio para los jueces y las partes. Por ejemplo, eh, ya se incorpora el, el principio de igualdad eh, concursal, pero también el principio de universalidad objetiva, eh, que esto por ejemplo es un principio que es importante porque lo que implica es que viene a afectar todos los activos eh, de, de la persona que es objeto de concurso, ¿verdad? ya queda de forma expresa. También este el tema del, eh, o este principio también de universalidad objetiva implica que todos los acreedores están sometidos al, al concurso. Eh, viene a, a, a plasmar también el principio de eh, impulso oficial, que es muy importante en este tipo de procesos, verdad. Se le da más poder al al juez de tal forma que el proceso camine de una forma más ágil. ¿verdad? Lo que se busca es, o lo que se ha interpretado, es que estos procesos tienen un interés público. ¿verdad? Al, al Estado le interesa, eh, por un lado, pues, intentar salvar a las empresas, y si eso no es posible, que pues, el, el proceso liquidatorio sea lo más eh, eh, pacífico y, y rápido posible. Eh, también, dentro de estos principios, por ejemplo, otro que, que es muy importante es el de conservación de la empresa. ¿verdad? En, en el Código Procesal Civil anterior, eh, se hablaba, pero de forma muy tímida, ¿verdad?, eh, a nivel de jurisprudencia. Eh, en, este, en esta ley ya se incorpora como uno de los principios que debe privar en la labor del juez y de las partes, ¿verdad?, es en la medida de lo posible salvar la empresa y ya si no es posible, pues pasamos a la, a la etapa de, de liquidación. Eh, en general, como les digo, eh, la gran novedad que nos viene a presentar esta eh, ley concursal en este sentido es que estos principios ya no necesito como operador del derecho eh, estar recurriendo a jurisprudencia, sino que ya quedaron eh, incorporados en la norma.
1: Sí, incluso se hablaba en la justificación de la ley, eh, digamos un poco de que la, la intención de esto es que eh, el procedimiento, digamos, favorezca, como decía ahora Pablo, al, al orden social, ¿no? Entonces, y, y uno de los, digamos, de las frases que nos llamaban la atención era, es tan grave salvar a una empresa que no tiene solución, como no salvar a una que sí la tiene. Uh -huh. eso, eso, pues, eh, es uno de los principios que lo alimentan también. Ahora, decíamos que se unifica el proceso, sin embargo, sí, sí mantiene, digamos, la diferenciación entre los... Eh, procesos eh, o concursos preventivos y los concursos liquidatorios, ¿verdad? Los concursos eh, preventivos son esos que buscan, eh, digamos, salvar la actividad productiva de, del deudor, ¿no? Eh, y la base de esto, de, digamos, de, de este principio es que el deudor hace una serie de propuestas, ¿verdad? O una propuesta a los acreedores para reestructurar o... o o llevar hacia adelante a la empresa y los acreedores pues van a tomar una decisión de si se acepta o no se acepta, ¿verdad? Esas propuestas pues son muy variadas, pueden ser eh, digamos propuestas diferenciadas por grupos de acreedores, por un acreedor particular o para todos y consisten en, en plazos de gracia, en aumentos de capital, en quitas, pueden ser en, en reducción de la tasa de interés, eh, es decir, puede, digamos, está abierto la posibilidad de utilizar varias ¿verdad? formas, de propuesta para, para eso. El juez podría ajustar esas propuestas de, de acuerdo con lo que se requiera. Esos son los, los procesos preventivos en términos generales. Y los liquidatorios pues son aquellos que buscan liquidar el patrimonio de una empresa y pagarle a los acreedores hasta donde alcance. Y para eso se establecieron una serie de eh, reglas, digamos, que permiten ágilmente sacar a la venta, ¿verdad? O subastar o, o incluso licitar algunos de los activos de la, de la empresa.
0: Sí, otra cosa eh, interesante en relación a esto que viene mencionando Andrés, es decir, eh, la, la ley establece esta distinción entre procesos preventivos y liquidatorios, pero también crea otra distinción eh, entre lo que se llama en la ley grandes concursos y pequeños concursos. ¿verdad? Aquí la distinción principal que, que tiene es, este concepto es, por un lado, eh, establecer que hay empresas que por la cantidad de acreedores o por la cantidad de trabajadores que representan requieren más ejercicio por parte de, de, digamos del, del juzgado concursal y más cuidado y hay empresas que si tienen un tamaño menor pues eh, no van a requerir ese esfuerzo. El parámetro que usa la ley para distinguir entre grandes y pequeños eh, concursos es eh, que sean empresas por ejemplo, de menos de 10 trabajadores y menos de 10 acreedores ya sería un, un pequeño concurso. Este, también dentro de los pequeños concursos tendríamos los que tienen que ver con personas físicas, lo que antes se conocía como la insolvencia. Este, y de ahí para arriba, pues todos serían grandes concursos. La otra gran distinción que nos viene a dar este concepto es que si estamos en una etapa, ya sea en un proceso preventivo, y ese prevent proceso preventivo fracasa, o bien entramos directo a un proceso liquidatorio, este, entonces el, el plazo que establece la ley para realizar la liquidación de, de esa empresa en los grandes concursos es de seis meses. En el caso de los eh, pequeños concursos, se reduce a la mitad, sería tres meses, precisamente eh, considerando el criterio de que estaríamos hablando de empresas que tienen pocos trabajadores o pocos acreedores, y en ese caso no debería de ser un proceso muy complejo eh, que implique una duración excesiva. Eh, también, otro tema que, que trae esta ley es que a la hora de hablar de los eh, presupuestos subjetivos, es decir, de las personas que pueden llegar a someterse a un tipo de, de convenio de, de acreedores eh, o de concursos, perdón, eh, venimos a regular las personas que teníamos antes, ¿verdad? que son personas eh, de, de derecho privado, pero también eh, ahora nos habla que también pueden ser, por ejemplo, patrimonios autónomos este, con actividades económicas. ¿verdad? Esto es una novedad porque aquí esto nos permitiría que eventualmente si estamos, para poner un ejemplo, ante un fondo de inversión o un pie de comiso que llega a un punto donde su actividad hace que entre en cesación de, 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 de pagos o bien que no pueda seguir adelante, pues se podría someter a, a un concurso de de acreedores, ¿verdad? Este, esto es muy importante, ¿por qué? Porque además entonces de las, de las personas eh, jurídicas, que es el concepto normal que tenemos, pues nos incorpora este elemento de los patrimonios autónomos que era un concepto que estaba huérfano en la, en anterior ley, ¿verdad? También es importante decir que antes el, el presupuesto subjetivo
1: tenía que ver en el caso de las quiebras eh, con el hecho de ser comerciante, Correcto. ¿verdad? De que quien fuera el deudor fuera comerciante. Ajá. Entonces ahí es donde podemos observar el cambio, digamos, ahora ya ese elemento no no, digamos, no, es, no es importante no es relevante eh, sino los que ya Pablo mencionó y algo similar pasa con los presupuestos con el presupuesto objetivo verdad con el sistema digamos que teníamos anteriormente el, el presupuesto objetivo era la cesación de pagos es decir no no importaba si el si el deudor tenía bienes suficientes o no lo que importaba era que hubiera dejado pagar sus obligaciones en el en la nueva ley el presupuesto objetivo cambia y ahora es la insuficiencia patrimonial. ¿verdad? Es decir, la, 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 el no tener bienes suficientes para hacer frente, frente a, sus, a sus obligaciones. Eh, entonces, ahí tenemos un cambio que es relevante. Y la ley continúa incluyendo unas, una serie de presunciones eh, en, digamos eh, de la existencia de la insuficiencia patrimonial. Por ejemplo, cuando el, cuando el interesado mismo... Eh, eh, lo admite, ¿verdad? Cuando el deudor mismo admite que no tiene suficiente para pagar. También cuando eh, deja de cumplir dos o más obligaciones vencidas y no tiene bienes para hacerles frente. Eh, cuando cesa su actividad comercial o sus representantes se ocultan, cuando eh, dispone del patrimonio de manera, digamos, que se comprometa el, el pago de las obligaciones, eh, digamos, algún proceso o acto que, que vuelva ruinoso eh, el patrimonio de la empresa y cualquier otra circunstancia que, que pueda evidenciar, digamos, esa insuficiencia patrimonial. Ese es un elemento que, que es importante, digamos, en Por relación con, con la legislación anterior. Otro, otro tema Pablo que nos por lo menos ha llamado la atención y ha sido por lo menos en el caso nuestro digamos algo que nos ha mantenido muy ocupados Ajá. es el tema de la, de la compensación de créditos eh, la, se, digamos sabemos que la, la compensación puede darse ya sea por convención o por acuerdo de partes verdad puede ser porque es la voluntaria o se puede dar, dar igualmente cuando cuando la ley así lo establece y exige que haya dos, dos deudas, digamos líquidas exigibles y que sean recíprocas entre las partes y en ese momento se puede dar la compensación. Eh, pero no decía nuestra, nuestra ley anteriormente qué pasaba cuando se daba una quiebra, cuando se declaraba una quiebra, eh, cuando una persona entraba en quiebra, es decir, ¿esa compensación se podía dar o no se podía dar? Tanto la legal como la, la convencional, ¿no? Eh, incluso, bueno, eso fue tema de análisis claro. nuestro y, y llegamos, llegamos a, a determinar que habían resoluciones eh, jurisprudenciales contradictorias en el sentido de que unas reconocían que sí se podía dar la compensación tal cual dentro de la quiebra y otras que decían que no porque hacer, digamos, permitir la compensación involucra, o, o, eh, iba a generar digamos, un tratamiento desigual entre acreedores que tal vez debían ser tratados iguales de acuerdo con los principios de las quiebras. Esto cambia un poco eh, en, en, con la, nuestra nueva ley concursal. En primer lugar, se dice que eh, la compensación a partir de la declaratoria de quiebra no procede. Inmediatamente todos los acreedores deben ir a legalizar sus, sus créditos en el concurso y se les tratará de manera igualitaria si en algún punto al final eh, se, digamos, existen saldos vencidos y recíprocos, eh, podría accederse a la compensación, pero al final del proceso, ¿verdad? No de entrada. Sin embargo, establece una excepción y es cuando existan eh, obligaciones basadas o eh, derivadas de eh, contratos de derivados financieros, precisamente. Eh, que se coticen, digamos, en, en bolsa o públicamente. Eh, generalmente son derivados eh, over the counter, o es lo que la ley dice es precisamente que son over the counter, y eh, en el tanto se basen en un contrato eh, marco, digamos, eh, de los que se utilizan eh, de manera estándar en el mercado de derivados financieros. Eh, es importante decir que la ley expresamente autoriza a que esa, digamos, compensación se realice a pesar de que se haya declarado el concurso liquidatorio preventivo y que eh, se permite dar por terminado el contrato de acuerdo con este contrato marco que mencionaba e incluso eh, liquidar márgenes que quedaron pendientes de, para una u otra parte y ejecutar garantías. Muchas veces, como se sabe, eh, en los eh, contratos de derivados se establecen garantías reales, verdad eh, para eh, asegurar que en caso de que haya un saldo adeudado para, un, para una parte o, o la otra, entonces eh, si una parte no paga, pues ejecuta esa garantía. En este caso, la ley hasta permite ejecutar esas garantías en caso de que se declare la quiebra. Entonces, esta es una novedad imp importante. Eh, es, es, es claro que lo que busca es eh, fomentar, digamos, o, o activar el mercado de, de derivados financieros en nuestro país, lo cual es, es positivo. Y, y se entiende la verdad bastante bien y, y lo vemos como algo, un avance bastante ¿no?
0: positivo Exacto. bueno y, y también como para ir eh, cerrando un poquito esta participación hay que tener en cuenta eh, que dentro de las novedades que tiene esta ley es eh, que por ejemplo las figuras que intervienen eh, de parte de la administración de justicia cambian un poquito, por ejemplo el interventor que eh, el interventor eh, va a ser una persona que es nombrada por el juez en aquellos casos donde una empresa se somete a un concurso eh, y como parte de lo que esa empresa propone o de lo que el juez determina, el juez determina que no es necesario separar a los administradores de esa empresa, eh, que la empresa puede seguir funcionando bajo los términos que se ha propuesto o que se llegue a aprobar y en ese caso el interventor es una figura que como su nombre lo dice, interviene en la empresa ¿para qué? para fiscalizar y controlar que lo que ha ofrecido eh, para efectos de salvar a esa empresa se cumpla Ahora bien, eh, si eh, lo que determina la autoridad o lo que propone el, el, la empresa es eh, una administración más, eh, digamos, eh, activa de parte de la administración judicial, entonces aquí es donde entraría un administrador concursal. El administrador concursal, a diferencia de la figura anterior, él sí va a actuar en nombre de la empresa, es decir, la, eh, la va a administrar eh, una novedad que tiene esta ley es que pueden haber esquemas donde él, ya sea porque así lo propuso la empresa o porque así lo autorizó el juez, eh, tenga un esquema mixto en, de concurso en el cual para ciertas actividades de su, de, de, de su, de su unidad productiva va a estar intervenida, es decir, eh, puede actuar por sí sola la empresa simplemente con interventor un que, interventor que los... Que los eh, controle y pueden haber ciertas actividades de la empresa que van a estar administradas eh, eh, por un administrador concursal, es decir, respecto a esas actividades, el, se separa a los administradores y la empresa no podría seguirlas eh, administrando sino que vendría siendo esta figura eh, y si a raíz de esta eh, intervención o administración no se logra salvar a la empresa, pues pasamos a la fase de liquidación y aquí es donde entra la figura del liquidador eh, esta ley también tiene una, una novedad y es que Partiendo del supuesto que el interventor o el administrador vienen de analizar la empresa y de conocerla, pues lo más lógico y sano es que la persona que va a manejar la liquidación, es decir, el liquidador, sea esa persona que ya venía estando a cargo o, o revisando la empresa. Entonces la ley establece que en ese supuesto donde pues, la empresa no se pudo salvar, eh, el, el interventor o administrador concursal van a ejercer el puesto de, de liquidador concursal y de esa forma pues se garantiza este, eh, los principios de esta nueva ley de que sea un proceso más ágil entonces esta persona ya conoce la empresa no tiene que estudiarla y por eso podría empezar de una vez a la etapa de liquidación bueno, entonces vemos como, como estas eh, diferentes figuras que hemos eh, venido hablando eh, hacen bastante atractiva eh, esta ley eh, es una ley pues que tiene un año de estarse aplicando entonces eh, es, eh, es una... Eh, eh, normativa bastante novedosa uh -huh. y pues de, de, de los dos lados tanto del lado de los jugadores como del lado de, de, la, de las personas que trabajamos de, eh, representando empresas este, estamos eh, viendo cómo se va a comportar, verdad es todo, un reto. es todo un reto y bueno lo que hemos señalado hoy son algunos aspectos que nos han parecido pues
1: relevantes, interesantes y que queríamos conversar acá en este foro, eh, sin embargo no, no pretendemos pues eh, digamos abarcarlo todo eh, Tal vez podemos hacer un segundo podcast, Pablo, para, para eh, digamos, eh, proponer otras, otros elementos interesantes de esta ley a la, a la audiencia. Pero por ahora pues vamos a agradecerles muchísimo por, por su presencia. Gracias, Pablo, eh, por tus aportes y, y bueno, nos vemos en otro episodio.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para que disfrutes de información de valor y actualizaciones legales en esta reactivación económica. We'll <laughs>